1: something nice in return. So we'll get him a helmet or a couple jerseys or some other stuff. So it was really cool of him to do that. ¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarlos, bienvenidos a la Hall of Famers. Pues el día de hoy estamos de plácemes con uh, el festejo del pase número 600 en la carrera de Tom Brady, quien tiene ya 602 y su receptor Mike Evans eh, se acerca ya a dos de Mike Alstott como el receptor con más anotaciones en la historia de la franquicia. De igual manera fue un pase de 9 yardas. ...a la zona de anotación... ...posteriormente como lo vimos ahorita en la intro... ...pues bueno Mike Evans va y entrega el balón a un aficionado... ...de nombre Byron Kennedy... ...posteriormente Brady quien sí quería conservar ese balón... ...pues obviamente le pide a alguien del equipo durante el partido... ...que negocie con el aficionado para... ...para que le haga llegar de regreso el balón... ...ha ido haciendo ya un cochinito... <risa> y, ...y Tom Brady pues va, va a entregarle al aficionado... ...dos jerseys y también un casco autografiado por el mismo este, Tom Brady... ...luego un jersey firmado por Mike Evans... ...entonces va a tener ahí el... Eh, ...pareja de artículos con... Uh, este, ...autografiados por lo que es ese tándem e igualmente va a recibir unos clits o unos tachones de parte de, de, del receptor abierto de los bucaneros, aparte mil dólares de crédito para utilizar en mercancía en la tienda oficial del equipo campeón de los bucaneros de Tampa Bay, dos abonos para la temporada 2021 y otros dos para la temporada 2022, así como un bitcoin con valor de más de 62 mil dólares. No le fue tan mal a, a Byron Kennedy este aficionado y, y bueno, como lo vimos allí, tanto la entrevista de Brady como la entrevista de, del mismo seguidor de los Bucaneros, pues dice este, no podía rechazar la petición de Tom Brady. Bueno, el gusto en saludar como siempre a mis amigos y compañeros el día de hoy tenemos dos ausencias, por ahí mi Dani Maigo creo que ya la próxima semana regresa con nosotros. Mi Pepe Villalba también cubriendo algunos eventos por ahí para, para Multimedios Estrellas de Oro. Y pues hoy me, me acompañan como siempre mis compadritos y amigos, mi César Barrientos de Oro y mi Carlos Macías, mi Charlie. Pues mi César, eh, ¿qué opinas de, de todo este suceso que ha captado la la atención de todos, tanto en los medios, en las redes sociales, este en todas partes, tanto el logro de los eh, 600 anotaciones por parte de, de Tom Brady, como pues todo este suceso con el aficionado, ¿no? Buenas
2: noches, primero que nada, Michui, este Charlie y a todos los que nos están escuchando amablemente, gracias por acompañarnos de nuevo. Y pues respecto a esta situación, creo que pues fue bastante... Pues eran bastante esperado este touchdown 600, digamos, este, esta marca o de, o de pasar, digamos, ese tope, yo creo que va a seguir, seguramente va a seguir sumando más touchdowns, entonces veremos cómo le va con la marca de 650 y 700 si es que juega el próximo año, no sabemos si vaya que tantos más vaya a aguantar a un buen ritmo de perdido que le dé una marca de 35, 40 touchdowns por año? Y pues podría llegar hasta los 700, no sabemos, ¿verdad? Hasta, hasta el día de hoy. Si fueras el aficionado, pues puedes verlo de varias maneras, ¿no? Yo creo que desde <risa> la manera positiva es, oye, pues yo venía a ver el juego de mi equipo. Así es. Este y además tuve una foto con el balón número con del touchdown 600 de Tom Brady que marcó y que brincó un, un tope que nadie había superado antes en la historia de la NFL. Aparte me van a dar esto, el otro y ya tengo asegurado dos, dos desde la próxima temporada también para venir a ver a mi equipo y pues por ahí me van a regalar un Bitcoin que pues lo voy a dejar guardado y eventualmente espero que a finales de año quizá valga 100, mil dólares o algo así, ¿no? Entonces. Pues la verdad es que si lo ves de esa perspectiva, salió bien ganón. Pero por el otro lado, pues si, si eres curioso y te gusta por ahí ver que ah, pues es que es un balón histórico y demás, pues tendrías que ir ahí a, con, con Ken Golding, que es un especialista en mm -hmm. Golding Auctions para efectos de todas las subastas. Pues él decía, híjole, pues pues sí le fue bien, ¿verdad? Dentro de lo que cabe. Pero pues al final del día él tenía evaluado así de a quemarropa, ¿no? Si quieres el, el balón en más de 500 mil dólares. Pues obviamente en un mercado especulativo podías ponerle un valor de hasta un millón de dólares si quieres. Pero por ahora, o sea, lo que él, que él digamos es el especialista, decía que era en más de 500 mil dólares. Entonces, pues lo puedes ver de dos maneras. Yo creo que al final del día lo importante es que el aficionado salió contento. Por ahí, pues le va a faltar, al, no le va a faltar alguna convivencia con Tom Brady y, a, y parte del equipo. Seguramente.
1: Y ya es famoso, o sea, mi César.
2: Claro, sí, sí, sí. O sea, ya todo el mundo sabe de quién es ese, ese nuevo Kennedy, no? Entonces, pues la verdad es que yo creo que pues, fue un buen día para él. No no creo que se haya llegado a su casa y se pueda quejar de nada. A menos de que la esposa le sepa y pues ahí sí, ¿verdad? <risa> Oye, pues pudiste llegar con 500 mil dólares <risa> y, no, y llegaste con las manos vacías. Que,
1: con un bonche de tachones y de jerseys. Sí, que, <risa> que ni te quedan, chingas. Pues
2: no, no quiero chucherías aquí. Tíralos a la china. regálaselos a, a los sobrinos. O la, no, pues está... Pues a ver cómo le fue, ¿no? Pero bastante buena ahí la, la anécdota de este, pues ahí de Mike Evans, que también por ahí se le fue. Claro. Y, y pues el hecho también de que el, de que el aficionado la haya regresado, que en otros deportes hemos visto N historias de que de plano no la regresan, hacen demasiadas ahí este, también especulaciones, la, la revenden, unos los guardan, los dejan ahí para el tiempo. Son coleccionistas también que andan sobre, el, sobre ese tipo de historias. Entonces, pues bastante, bastante bueno, ¿no? Lo que dejó esta semana
1: claro, claro, no, definitivamente pero bueno, este, yo creo Carlos, que para dimensionar este, este logro eh, obtenido por Tom Brady eh, se menciona ya que entró al club de los 600 y dentro de otros deportes pues podríamos uh, mencionar, por ejemplo en el caso del béisbol, donde ha habido pues más de 20 mil peloteros de grandes ligas a través de la historia y pues nueve de ellos han uh, han logrado más de 600 cuadrangulares, el número uno de ellos Barry Bonds con 762 vuelacercas y luego ya pues bueno, Hank Aaron Baby Ruth y todos los que, los que ya conocemos de siempre igualmente en el caso del hockey sobre hielo pues tal vez en toda la historia de la NHL han existido más de 7600 jugadores y 20 de ellos han obtenido más de 600 goles sí, obviamente el, el más grande de todos pues Wayne Gretzky por muchísimo y bueno, pues jugadores, 20 de ellos han rebasado esa marca de, de 600. Obviamente hay de todo tipo de jugadores, algunos de antaño y otros eh, mucho más recientes. Este, Entre ellos, pues algunos conocidos o muy destacados y muy populares como como Esposito, como Marc Messier, este, y obviamente Mario Lemieux, el de los vale. pingüinos de, de, de Pittsburgh. Y, y pues bueno, este así en el caso de, del hockey sobre hielo, y en el caso del fútbol soccer, aunque se menciona mucho que pelea a través de su carrera, pues logró este más de 1.300 y feria de, de goles, sin embargo esto es pues entre partidos oficiales y amistosos. Si, si habláramos específicamente de, de fútbol, de partidos oficiales, pues estamos hablando que en el caso de Pelé estaría en tercer lugar con 765, siendo el primero de, de todos los tiempos Joseph Beacon, el austriaco que logró 805 en un total de 530 encuentros. Y por otra parte, pues Cristiano Ronaldo, que se acerca a dicha cifra, tiene ya 795 goles en 1.085 partidos. Entonces, esto nada más como parámetro para, para entender que en el caso de fútbol, hockey sobre hielo y béisbol pues son pocos porque en el caso del fútbol soccer estamos hablando de ocho jugadores en juegos oficiales con más de 600 goles. Entonces, este, este es el, el club de los uh, que es el primero en lograrlo en la historia de la NFL de Tom Brady y pues está obviamente en compañías impresionantes y monstruosas este, estos deportes que son pues, de los más populares del mundo, ¿no, Carlos? Sí,
3: mira, ya lo hemos hablado del... Las personalidades que mencionas, estás hablando de un sello muy característico en cada uno de ellos, ¿no? Disciplina, constancia, pocas lesiones. Algo que debemos de eh, hablar de la carrera de Tom Brady es se lesiona muy poco, ha faltado a pocos juegos, es constante, eh, se habla mucho de su preparación, de su dieta, eh, de su filosofía de entrenamiento, se habla que claro. en algunos casos él se separa hasta de su propia familia para estar más involucrado en su alimentación y juego. Entonces... El récord no es solamente el primero, eh, es, es realmente una certificación a una carrera que ha sido longeva, exitosa y con una constancia, pues, dentro de las mejores, si no es que la mejor de, de la NFL. Por el otro lado, pues, Chiva, le, me hizo un favor ahí al ganar a los Osos de Chicago, eh, cuando de repente parece que las cosas del panorama se está clareando, vienen los vientos de la ciudad de Chicago y se vuelve a nublar todo. Eh, yo estoy infilciendo un pésimo partido con tres interrupciones, de eso hablaremos un poquito más adelante. Entonces, este, pues bien merecido por Tom Brady. Eh, la disciplina, la dedicación y la entrega te llevan a este tipo de metas que son únicas en, en cualquier liga que tú mencionas.
1: Claro, no, no, sin duda. Y de entrada, este, mi César, eh, en la temporada Brady lleva ya 21 pases de anotación... Y, y solamente tres uh, este, intercepciones, llegan los bucaneros a, a marca de seis ganados, un perdido, por primera vez en su historia, en la, en la historia de la franquicia, que data de allá de 1976, y tuvo pues una, una tarde regular con 20 pases completos de 36 intentos para Tom Brady, 211 yardas, pero cuatro pases de anotación sin intercepción. Yo creo, César, que, que tal vez una de las marcas más impresionantes, o sea, tal vez la más impresionante que tiene es de que en supertazones ha, ha tenido un total de 13 receptores distintos atrapando pases de anotación en su carrera y en temporada regular. Ha sido, este, ha sido todavía más impresionante porque han sido un total de 85 jugadores, incluyendo 77 con el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces, digo, creo que es una, es una marca impresionante, nomás como referencia, Vinita está verde, que estuvo en siete equipos en su carrera, este, es el que le sigue con 70 receptores distintos, entonces esto nos da un parámetro también, pues de qué estamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que, que, que es impresionante este tipo de récords, ¿no? Y engrandece más el, el, el legado de Tom Brady.
2: Definitivo, definitivo, Chuy. Creo que también otro, otro punto es, dentro de todos esos receptores, pues, pues la verdad es que ha tenido puro, pues en realidad... Pues, pues puro cadenero
1: <ríe> no, no han
2: tenido receptores de, de, de gran calidad, obviamente sí Podemos destacar por ahí la temporada Donde estuvo Randy Moss Y al final pierden el Super Bowl y, y entre ellos pues por ahí También llegó Chad 8-5 y otros jugadores Que pues tuvieron un poquito más Fueron más constantes que ellos y que tenían Mejor talento, sin embargo Pues son demasiados receptores y creo que Pues ahí lo, lo interesante es También cómo este enlace Ha seguido en los dos equipos Tipos, tanto Patriotas como en Tampa con, con Gronkowski, que, que ese también es otro punto ahí interesante. Donde pues principalmente tenía Gronkowski, tenía Aaron Hernández también, como que sus principales receptores o los más, los más seguros. Y pues ya, ¿no? Los Amendolas y, y todos los, los que ha pasado desde que empezó. Pues tienes que hablar también de Brown y, y todos los, los jugadores que pasaron por, por ahí con, con Patriotas. Es muy impresionante, es... es pues es lo que decía ahorita Charlie, pues también es el, el premio o el resultado a una constante de más de 20 años jugando a un gran nivel y que siempre se ha mantenido, o sea, con esa actitud y esa mentalidad competitiva y haciendo cosas para estar rodeado de, estar rodeado de talento dentro de sus equipos. Entonces yo creo que, pues vamos a seguir viendo y, y sacando y podemos sacar mil estadísticas de, de él. Y sigue, sigue, pues, constante, ¿no? O sea, no, no ha bajado el ritmo y no, no se ve para cuándo este vaya a, ahora sí que a colgar los tachones.
1: Claro, no, no, sin duda. Y, y ahorita que mencionabas esas parejas, pues, obviamente, este Gronkowski se tienen 102 uh, pases de anotación entre ellos, se convierten en la pareja de, de mariscal de campo, receptor más prolífica de la historia, en activo, atrás de lo que es Peyton Manning y Marvin Harrison, que, que son los líderes de todos los tiempos, con un total de 114. Entonces ya están a, a 12 anotaciones uh, este, de igualar de igualar esa esa marca este, Sin duda alguna pues otro de los tantos Récords que, que Brady este, Ha logrado en su carrera Tiene 236 victorias En temporada regular Lo cual es eh, monstruoso por solamente 70 reveses Tiene a su vez también 83 eh, en, uh, en postemporada este, lo cual es este impresionante, más de 81,400 mil y yardas por pase entonces digo, estamos hablando de un jugador que como decía Carlos, eh, sus su disciplina física, alimenticia, de cuidado, de concentración, Mental. de estudio del playbook. Pues obviamente en la disciplina que ha tenido durante su carrera, establecer este método TV 12 que, que él mismo comercializa y, y bajo el que se rige, pues le ha permitido llegar a los 44 años de edad fresquecito y todavía pues con marcas como 21, 21 anotaciones y tres interceptados. Claro, hay que entender y hay que admitir que tiene un equipazo impresionante. O sea, este tiene demasiadas armas, ¿no, Carlos?
3: Bueno, en este año eh, y el pasado o sea, se rodeó de muy buenas armas, se trajo a Gronkowski, por ahí convenció a Antonio Brown, más lo que tenía ahí Tampa Bay. Se hizo una, una muy buena selección. Lo más importante, ¿no? Hablábamos allá de años anteriores... Que decían, cuando venía Tom Brady a la baja ahí en ese esquema de, de Bill Belichick, porque, le empezaba, porque lo empezaron a capturar mucho, decían, tú nada más ponle línea a Tom Brady. Y esa información es, cuando Tom Brady se da cuenta, cuando la gente se empieza a dar cuenta que Tom Brady necesita línea, eh, inmediatamente empieza Patriotas de Nueva Inglaterra a reforzar la línea ofensiva y a darle más años de vida al coreback. ¿Qué es lo que pasa cuando llega Tampa Bay? Pues Tampa Bay, simple y sencillamente, lo primero que hizo fue seleccionar Tristan Weirf, un liniero para darle más confianza a esa línea. Mientras Brady siga teniendo una línea aceptable, o que lo proteja de esas capturas, creo que va a seguir dando buenos números, ¿no? En Valde ya, ya quiere retirarse a los 45 años, siempre y cuando tenga esa protección.
1: Creo que así como ha sido disciplinado para, para administrar su carrera, creo que igualmente lo va a hacer para retirarse, y, y retirarse en alto, y por ejemplo, yo que soy aficionado de Red Favre, la verdad de las cosas es que, es, digo, después de una gran, gran temporada que tuvo este en Minnesota, pues ya la segunda incluso terminó pues lesionado ante una pésima temporada que, que, que tuvo este, Minnesota en ese segundo año de Favre al frente, ¿no?
3: Hablabas del método de entrenamiento de Brady, ¿no? Eh, Brett Farm, cuando estuvo en los últimos años con los empacadores de Green Bay, siempre amenazaba no volver a, a jugar y retirarse. ¿no? Yo me voy a mi rancho en Natal, Missouri, me voy de cacería, juego con mis sobrinos, eh, juego con mi, estoy con mi familia, y le daba la sensación de arrepentimiento de no haber conseguido buenos números. Entonces él se deprimía o no sé qué pasaba en, eh, en ese rancho pero amenazaba con retirarse, se brincaba la, la pretemporada, llegaba semanas antes, un mes antes de, eh, de la temporada, diciendo, ya voy a portarme bien, voy a jugar, voy a echarle muchas ganas, hacía la temporada, y sus números fueron cayendo por lo mismo, de que no estaba reflejando la serie en el juego. Se fue a Jets, hizo lo mismo, amenazó con retiro, hasta que va este el dueño de Minnesota y el, y el head coach de Minnesota, creo que es Ray Childress, por él un avión, lo convence que vuelve a Minnesota, eh, tiene una gran temporada, año siguiente, vuelve a caer en la misma depresión que sabemos, no va a los campos de preentrenamiento, descuida su carrera y termina lesionado. Eh, otra vez recalcamos, Tom Brady, tú lo dijiste el año pasado, eh, bueno, en nuestros primeros programas, él ya se estaba preparando desde enero para hacer su régimen de entrenamiento y volver por un título más. Esa es la diferencia personal de, de un... Tal vez Brad Farr, muy dotado, o mejor dotado atléticamente que Tom Brady, pero con una perspectiva diferente de entrenamiento, ritmo-entrenamiento. Simplemente Brad Farr dijo: Yo soy potente con mi brazo, yo puedo lograr lo que yo quiera, y pues el otro, pese a sus condiciones que no eran tan, tan fuertes como las de Farr, se ejercitó y llegó a la meta por encima eso, creo que es lo destacable de la carrera,
1: Brady. Yo creo que, que el respeto que, que todos sus compañeros y, y colegas, incluso como mariscales de campo, muestran hacia él, pues es símbolo de, precisamente de la carrera que, que, que ha tenido. Y obviamente ahora en Tampa también, pues ya dando una imagen más relajada, por un lado, antes siendo respetuoso con Bill Belichick y ahora, pues incluso muy activo en redes sociales, en comerciales participando en torneos de golf, la caridad, en el mismo partido de del domingo, pues por ahí acabándose el partido se acerca con un uh, con un niño al que le dan la gorra, el niño había superado el cáncer y traía una pancarta por ahí que, que en parte gracias a, a Tom Brady. Este, señores, pues pasamos al, al resto de la de la jornada 7 de la NFL, eh, mi César, pues eh, tres partidos de los, eh, de los que hubo esta semana, para un 23% de ellos fueron por tres puntos o menos, y, y aunque ahora se mostró, yo creo que, que lo destacado de esta semana fue que los equipos fuertes y poderosos, los que, los que van en camino a, a ser líderes divisionales y, y a pelear por el campeonato de la, de la conferencia, de las respectivas conferencias, pues obviamente empezaron a tomar nivel, empezaron a, a, se vieron contundentes y pues hubo un montón de, de partidos que, que los equipos sólidos y candidatos a, a ganar el supertazón, pues se, se vieron con marcadores muy, muy abultados a favor, ¿no?
2: Sí, definitivo. Y pues ahí entre ellos, pues, eh, podemos ver lo, lo, de los partidos que analizamos al, al cierre del programa anterior, pues el de Titanes contra Chiefs, Creo que en ese esperábamos un partido más, era de los que esperábamos que fueran de estos de tres puntos o menos, que estuvieran más cerrado pero Titans fue superior del principio a final. Eh, no hay en cómo parar a Derrick Henry, yo creo que esa es la clave también, que la defensa de, de, de Kansas de plano no, no aparece, y pues ahora se sumó eh, el tema de, de la no operancia de la ofensiva, entonces entre eso que le estuvieron cayendo muy fuerte a Mahomes, que por ahí también pues salió lastimado, porque pues cómo se, se dobla el cuello, eh, creo que es importante por ahí, los golpes que se dieron en esta semana entre entre este pues el que ya dije ahorita de Titans, el otro muy importante es lo que hicieron los Bengals de la mano de Burrow y de James Chase que en realidad eh, pues cuánto no hablamos de ellos o de llamar Chase y al inicio de, de nuestro podcast de, de, en el sentido de que oye pues debieron quizá ir por línea pues es el mejor receptor está bien pues juntas al Coreback el receptor que pues fueron muy buenos en colegial pero pues quién va a cubrir a, a, a Borough pero están encontrando la manera y pues otro pase de notación larguísimo ahora de 82 yardas que se aventó Chase y pues Ahí pues, digo, da un golpe de autoridad en la conferencia norte, la ciudad de Cincinnati pues puede estar feliz por ahora, por esta semana, y pues quizás pueda alargar un poquito más, porque pues van a estar eh, de reyes eh, en el norte. Y ya el otro que, que, es un dato curioso, el de Cardenales, que ganó 31-5. Eh, en este juego, eh, fíjate que el domingo, un amigo, este un saludo ahí al buen Polanco, eh, me, me escribió, oye, ¿cómo es esta apuesta? Y, y decía más 1,200 o más 12,000, perdón. Y, pues, que trae? Entonces, pues ya así como que empecé a ver y pues traía varias cosas. Era el juego de Green Bay contra Washington. Pues, que si más yardas de, de Devante Adams, que si más yardas por ahí de, de Aaron Jones y demás. Y tenía una particular que la primera anotación no fuera de no fuera touchdown o gol de campo. O sea, que fuera otra. Entonces, eso hacía que, que se subiera un chorro la apuesta. Entonces, pues ya no. O sea, lo, que, lo curioso fue que en el de Texans contra Cardinals, el pri, la primera anotación fue un safety. O sea, iba ganando Texans 2-0. Entonces, estuvo medio curioso y pues me, me, me botó. Pues por ahí había una lectura, una señal, no, no sé cómo decirlo. Pero estuvo medio curioso ahí que, que, que haya caído esa anotación. Ahora, lo que les iba a decir también, en este resultado de 31-5, es la primera vez que se da en la historia del nfl un resultado así nunca se había dado siendo este el resultado distinto número 1068 1068 marcadores distintos se han dado en la historia del nfl
1: 5 yard line on first and 10 they
0: swing it to porn this is a pass he's
2: got Aguilar.
0: touchdown here's Elijah Moore carrying the football. Moore inside the 10, and Moore takes it in. First and goal for Tennessee. Direct step. Henry, he's going to pass it. Touchdown. Mike Cole through it. Third and goal for the Tigers. 80. in motion. Fake the pitch. Tannehill on the move. Tannehill takes it in. Touchdown Titans. Team play of the drive. They try to extend right here. Rogers looks to throw. Scrambles to his right. He pumps. He throws back against the grain. Adams is in. What a play. Rogers to Adams. Touchdown Green Bay. Here comes the trick play. They get it to Carter, who's got room to use his speed. And DeAndre Carter. All the way inside the 25, but he coughed it up. It's Heineke back on top of it. That? Second and goal. Tua keeps, throws, end zone. Did he hang on? Back at the end zone. Touchdown, Dolphins. Mac Allen. Play clock at one, and it is Wentz who takes it in himself. Can't impress a. And they go onside. The ball is loose and the Lions have it at the 47 yard line. Oh, wow Pulling out all the stops set 0 and 6 the Detroit Lions go onside At the bottom of the pile. It was in the hands of A lion now who knows how many times it's changed hands down there, and it is welcome back to LA We really miss you, huh? Ouch <laughs> throw the lions breaking out everything
1: jack fox with a dart to the sideline and it's a first down un Derrick Henry que es simple y sencillamente imparable. Ahora lo vimos incluso, este y aquí les vamos a mostrar una serie de jugadas también, que porque esta semana se caracterizó también por una gran cantidad de jugadas sorpresa. Los líderes de todo fueron los Leones de Detroit, que que obviamente este también me causan una impresión muy grata, porque aunque van cero ganados, siete perdidos, tú sabes que al equipo le falta talento. Sí. sin embargo tú ves que no paran de luchar y tú ves que su entrenador Está tratando de hacer todo lo posible. Llegó, llevó un game plan a enfrentar a un rival mucho más poderoso que ellos, porque obviamente los Carneros de Los Ángeles son infinitamente superiores. Y aparte, jugando de locales, se mantuvo peleándole al Tú por Tú, al equipo de, de, de Los Ángeles y a Matthew Stafford. Eh, tres jugadas que, que en equipos especiales sorprendieron. E igualmente. Digo, con toda esta serie de jugadas espectaculares y novedosas que hubo, pues vimos por allí una en nueva Inglaterra, también un pase de uno, eh, este, de un receptor a otro. Luego vimos también al mismo Derrick Henry eh, haciendo un lanzamiento a la zona de anotación. Fue una semana que aunque hubo muchos juegos muy cargados de marcador a favor de los equipos que son que se han visto más sólidos en este año, pero yo creo que, que pues siempre hay algo con lo que rescatas y que te quedas en cada partido, ¿no, Carlos?
3: Así es, Chuy, y lo habíamos hablado, ¿no? Eh, el estándar para empezar a medir la calidad de los equipos eh, en una temporada empieza generalmente de la jornada 7 en delante. ¿Por qué? Porque las defensas ya están más entrenadas, porque el ataque ya está con más, con más horas de vuelo, ¿no? Se llamaría así. Y pues ya estamos viendo cómo se refleja. Lo preocupante es, ¿no? Ya vemos cómo funciona Tennessee Titans, pero ahora que vemos cómo están funcionando los Kansas City Chiefs, no están funcionando ni el ataque ni la defensa. Eh, para mí ya es preocupante lo que está pasando con, con Kansas. ¿Le han entendido jugar la, eh, la bola a Pat Mahomes? Ya saben cómo detenerlo, ya saben cómo esperar los pases. Entonces creo que ya le, le hace falta un ajuste que no ha hecho Andy Reid en estas, eh, en estas semanas. No sé qué esté pasando ahí. Es preocupante lo de Kansas. Pero el de Rams me causó una sensación ahí como que, como que triste, ¿no? Ves todo el empeño de Dan Campbell como coach, donde pues hace esas patadas cortas después de su primera anotación. Ves ese, ese punt fake que le dio el primero y diez es que está un planteamiento agresivo para darle la vuelta a un equipo que su, tú sabes que es superior al tuyo. Entonces, en cuanto coach, sé que Dan Campbell es, es muy bueno en Detroit. Lamentablemente faltando seis minutos en el escenario del SoFi Stadium ahí donde no lo quisieron a Jared Goff. Eh, tira una doble cobertura. Eh, ok, yo, yo entiendo que lo presionan, le interceptan la bola y se acaba el juego. Yo pensé que a lo mejor en, en esa serie era una como una reivindicación para Jared Goff en decir, anoto este, anoto este touchdown, doy la vuelta y gano a los Rams para que entiendan por qué no quisieron. Terminó siendo la persona que los Rams desecharon, un Jared Goff irregular que falla en los momentos críticos y que era lo que no quería los Rams, ¿no? Volteo al lado de San Francisco y Colts, muchos errores de Jimmy Garoppolo como hemos seguido viniendo, este... Sé que probablemente el coreback va a ser Trey Lance. Eh, no en el próximo juego, pero paulatinamente cuando se recupere, puede ser sin hacer mucho sin hacer mucho o muy buenos números para su, para sustentar su titularidad. no Creo que ha afectado mucho al el equipo el, la problemática que el mismo Kyle Shanahan ha creado. Eh, cuando estaba corriendo muy bien la bola contra Colts, decidió quitar el juego, el juego terrestre irse a atacar la secundaria de Colts y ahí empiezan los fallos de, de las pérdidas de bola de Jimmy Garoppolo, entonces no sé qué está haciendo Kyle Shanahan con todo ese intelecto que dicen de que de líder ofensivo o mentalidad ofensiva que está echando a perder su propio vestidor y cada vez lo veo más roto no
1: Shanahan ha sido el culpable de, de, de cómo se han dado las cosas ahí y yo creo que definitivamente esta va a ser su última temporada se le nombra mucho una mente brillante ofensivamente, y yo creo que sí lo es, eh, no por uh, una temporada mala o porque pues no ha sabido llevar a este equipo a, al éxito teniendo grandes elementos, eh, también muy afectado por lesiones eh, en general en los últimos dos años, sobre todo, pero pero yo creo que no tiene lo suficiente para ser el entrenador en jefe. Eh, de Garópolo, digo, porque muchos le cargan la mano a Garópolo, obviamente sabemos que es un, es un mariscal de campo mediano, ¿sí? es un, un maniscal de campo de entrada, a lo mejor yo lo compararía con Jared Goff o algo por el estilo mismo, o sea, este un jugador que que, que no es el más dotado físicamente, que no es el más espectacular, eh, pero que a final de cuentas es un jugador, un mariscal de campo cumplidor, y, une, y, y debe de ser posible escuadras de este tamaño, escuadras que tiene el plantel que tiene San Francisco, deben de ser capaces de tener una buena temporada, y, y digo, peores franquicias, este, hasta con Dilford han sido campeonas, ¿no?
3: Ahora vemos a un con toda la publicidad, ¿no? Mente ofensiva, gran coach. No ha tenido más que una temporada ganadora. Pero vemos a los Frank Wright, ahí en Colts, que pese a que tiene una mala temporada, tiene unos muy buenos sistemas de juego, se le ve un liderazgo al equipo. Y dices, oye, pero pues, ¿qué, qué, qué clase de gente maneja, no? Vemos a Mike Brable, que pese a las bajas de la defensa que, que tiene Titans, o las bajas ofensivas, las lesiones, eh, que es un equipo que siempre está ahí peleando, no es un equipo guerrero. Eh, creo que por ahí están sobrevaluando muchas la personalidad de Shanahan cuando hay coaches mucho más competitivos que muestran un liderazgo diferente en la NFL y que no llaman tanto la atención o no buscan llamar tanto la atención.
1: Yo no sé cómo lo veas tú, César, pero, pero sinceramente, tan criticado y tan cuestionado Derek Carr, ¿sí? este, quien ha tenido una muy buena temporada y, y es muy cuestionado, tiene, honestamente, tiene un plantel mucho, muy superior el equipo de San Francisco por sobre el de los Raiders, sin embargo, pues uno tiene una marca perdedora y el otro va, pues líder de su división, el equipo de los Raiders, ¿no?
2: Sí, y pues mira, pues acá sin tender camitas ni nada, la verdad es que las lesiones también nos han pegado durante el año, o sea, eh, Jacobs mismo no no ha jugado lo que quisiéramos porque pues ha estado fuera algunas semanas, sin embargo, pues la situación también de, de, de Gruden, la unión que hubo hacia adentro, de los jugadores creo que eso fue clave. En el sentido que pues se cortó cuando se tuvo que cortar. Y creo que también el paso que dio Gruden antes de que lo corrieran. Y de que se forzara más la situación. También ayudó mucho. Entonces siento que esa parte pues también le ha ayudado al equipo. Dentro de lo que cabe pues. Creo que Greg Olson que se quedó ahí eh, como el encargado de la ofensiva también ha, ha aprendido y ha leído muy bien los juegos, o sea, el, el plan de juegos que ha sacado en los dos partidos contra Denver, que quizá era mejor defensa que la de Filadelfia, sin duda. Pues en los dos lados, en los dos juegos, pues tuvo más de 30 puntos, y en realidad eso creo que pues no lo veíamos con, con, con Chucky incluso cuando íbamos a, a tiempo extra. Por el otro lado, pues el tema de San Francisco creo que es un pues es un, sin duda un mal manejo eh, en el sentido de las decisiones que se han tomado desde la pretemporada y el cómo se ha ido llevando el equipo. Eh, ahora pues se sabe que, que lo de York pues es una lesión grave que, que trae ahí constante y pues lo quieren forzar a regresar antes y, y pues también esta constante de lesiones y que ya hayan pasado dos, dos años y siga sin resolverlo, creo que es bastante preocupante en el sentido de que no tienen... Eh, acciones o no tienen reacciones a los que se les va presentando en la temporada es planifico a lo mejor todo mi año, pero si en la semana uno ya se cayó un soldado, ya, o sea, no no, no se ve que se adapten o que se que encuentren maneras de salir adelante y pues están perdiendo con cualquier otro equipo. O sea, en realidad los Colts, a pesar de que tienen una muy buena defensa, creo que no tienen mejor equipo en lo general que, que los Niners. Entonces. Pues simple y sencillamente siguen envueltos en ese ya o sea, de, de, de que fueron un, una llamarada de petate ahí, que llegó al Super Bowl en un muy buen equipo. Que, que si lo ves, pues en realidad sí eran muy buenos y la defensa también fue el baluarte de, de ese equipo, pero pues al final del día pues siguen cayendo en errores, siguen con marcas perdedoras, siguen per acumulando derrotas, y pues ahí nada más porque están los Seahawks ahorita en la división, sino ellos estarían también por ahí de coleros.
1: Y, y por eso quise poner de comparativo a los Raiders, Vamos pongámoslo así, los últimos dos años cambiaron de ciudad, les cambiaron en plena temporada a su entrenador en jefe, no tiene ataque terrestre, este, o sea, la verdad de las cosas, y tienen aparte un mariscal de campo que todo el mundo cuestiona y que todo el mundo dice que es de lo más malo que hay. Y, digo, y sinceramente, pues cada vez conforme avanza, este, la temporada también nos demuestra que vuelve a tener un, un buen año. El año pasado fue un buen año de Derek Carr, y este año también. Ah, que no es el elite, no es elite. No, eso eso sí. definitivamente. No, no, definitivamente. Pero sí es un buen mariscal de campo que, que a final de cuentas, el año pasado y este se ha enfocado y se ha dedicado a jugar y ha mostrado cada vez más el liderazgo que espera el equipo de él. En contraparte, estamos hablando de una escuadra que a final de cuentas tiene un mejor equipo, tiene una mejor plantilla, está, este, pues obviamente sin cambios de ciudad, sin nada, pero, pero que su desempeño sinmensilmente, pues, ha dejado mucho, mucho que desear. Pero también aprovechar y lo puse el domingo por ahí en, en el Twitter de Chuy Stats, nada más como referencia. Para mí, una de las grandes sorpresas del año, y no porque no porque en sí sea una sorpresa, ha sido lo consistente que ha sido, pero sabíamos que que ha ido en, en franco progreso. Arizona, que, que es el único invicto de, de la NFL, y Kyler Murray, ponía por ahí un, un dato donde mostraba en, en pases lanzados de 10 a 19 yardas, en los tres años que lleva en la NFL, Kyler Murray ha ido de 53.4 en su primer año en este tipo de pases, aumentó el año pasado a 75.3 en su efectividad, y en este 2021 tiene ya 93.7. Has visto una evolución y por eso el equipo de Arizona pues digo, la verdad es que se ha visto impresionante, siete ganados, cero perdidos, y aparte venciendo cómodamente a sus rivales, a los mismos carneros les dio una repasada, ¿no? Pues
3: es el valor de, de ir sa saber llevar al novato poco a poco, ¿no? Lo mismo que están haciendo con Josh Allen. Eh, le iba a comentar, ¿no? Ahorita tenemos alrededor de seis equipos que tienen marca de dos, cuatro. San Francisco, toda la división de vaqueros, salvo vaqueros, tiene 2-4, hijos de la misma división, y Patriotas que tiene 3-4, que a lo mejor sí. si lo ponen abajo es 2-4, pudo empezar el 2-4, ¿no? En los 190 para acá, 205 equipos han tenido ese récord de 2-5, y solamente 19 han calificado al playoff, que es el 9.3%. Podemos ver cómo se están haciendo ya las distancias, en, en, que cuando estamos llegando casi a la mitad de la temporada, el último equipo que tuvo 2-4 que calificó playoff y llegó a finales de conferencia fue aquel de Titans que en 2019 cambió a Marcus Mariota y terminó poniendo coreback titular a Ryan Tannehill. Entonces va a ser algo muy interesante ver que estos cinco o 6 equipos que estamos nombrando, a ver quién puede ser el número 19 o el número 20, aunque las cosas se ven muy difícil para los de cierta división.
1: Yo creo que los que más sólidos se han visto, o al menos en mi gusto personal de ver el fútbol americano, pues estamos hablando obviamente de los cardenales de Arizona que ahorita mencionaba, de los vaqueros de Dallas, que aunque llevan un juego menos, pero se han, se han visto bastante sólidos. El equipo de Cincinnati que, que ha sorprendido y, y sinceramente esa pareja así de Breaux y Chase es impresionante. Más de 200 yardas tuvo Chase. Es peligrosísimo, incluso después del contacto la cantidad de yardas que logra, espectacular Chase y, y muy bien Burrow después de venir de una lesión tan grave como la que vivió eh, el año pasado, obviamente Tampa se ve súper consistente, muy muy sólido, muy completo su defensiva poco a poco empieza a agarrar ritmo, eh, obviamente los esquineros están muy lastimados y muy golpeados, es, es la posición de entrada más débil y aparte donde más lesionados tienen sin embargo, bueno, pues veamos los marcadores que está rescatando este semana a semana y yo creo que obviamente tú agregas en la ecuación a los Ravens eh, este, de Baltimore obviamente agregas a Tennessee entonces yo creo que, que hay bastantes equipos este, muy sólidos en la, en la parte alta de ambas eh, conferencias y que eh, se va a poner espectacular conforme avance y a partir de este momento es donde vamos a empezar a ver los impactos de COVID, los impactos de, de, del ajetreo de la temporada y la gran cantidad de lesiones que pues esperemos que no vayan mermando más y más a los, a los equipos. Por el otro lado, pues las decepciones, no sé cómo lo veas tú César, pero obviamente pues Kansas City es el, el número uno eh, después de de temporadas consecutivas llegando al Supertazón, eh, de una previa este final de conferencia americana también que, que perdió en su momento con Inglaterra y, y pues bueno, Kansas con marca de 3-4 pues eh, se ve muy lejos y creo que se ha visto ineficiente eh, ya, este sinceramente, Patrick Mahomes. O sea, demasiada improvisación, demasiado lanzar sobre la carrera, este pases incompletos, Tyree Hill suelta un montón de pases. Entonces yo creo que, que Kansas City está en graves aprietos y, y nada más porque uno sigue teniendo como quiera la duda por, te, por un tema de plantel, porque a final de cuentas, por más... Por más uh, este, unidad que haya en Las Vegas y por todo eso, al final es un tema de calidad. Y el equipo de Kansas City, aunque tiene una pésima defensiva, pero sigue teniendo en, en global una mejor escuadra que que este que Las Vegas ¿sí? entonces eh, yo creo que, que te digo, Kansas City es la decepción número uno, tal vez pondría como número dos a Miami que, que espantoso el, lo que ha hecho Miami en este en este 2021 eh, cada, cada partido eh, se ve este, que hay un momento donde simple y sencillamente los jugadores bajan los brazos entonces eh, este, aunque el regreso de Tua a mí me ha gustado y no creo que él sea la culpa. Ahora ya ya se empieza, a, a parece ser, se confirma que de Sean Watson llegará. Eh, este, obviamente el día 2 de, de noviembre es el cierre para, para poder hacer cualquier trade. Y, y están pues eh, presionando en la negociación. Este, los interesados que pues por un lado son los tejanos de Houston que obviamente quieren la mayor cantidad de lana a cambio o de jugadores a cambio incluso se rumoró por ahí que que Tua podría ser parte de ese de ese canje a los broncos de Denver sin embargo este pues vamos a ver qué, qué sucede pero pero sí el ruido este en ese sentido se se ha incrementado ¿no? este César
2: Sí, importante. Pues lo que decías de Chiefs, la verdad, creo que es la decepción más grande. Por ahí también en las previas lo platicamos, o bueno, yo fue uno así como que de los de los que candidateaba. Yo honestamente sí los veía en playoffs, pero pues para mí mi, mi expectativa era sí playoffs, pero no otra vez en final de conferencia como nos tuvieron acostumbrados las últimas tres temporadas. Sin embargo, pues Tema que ya sabemos, la mala defensa. Lo sorprendente es que seguimos viendo desesperado a Mahomes moviéndose por todos lados, a pesar de que sabemos que en pretemporada, y pues, digo lo hablamos en, en episodios anteriores le invirtieron a la línea ofensiva, sin embargo, pues no ha dado y, y en parte es también pues que no ha, ha habido esa química entre Mahomes y sus receptores, no, no han podido establecer el ataque terrestre ahora con Edward Siller que, que salió lesionado y pues que te va acumulando ahí semanas sin jugar, eso tampoco les ayuda y pues por otro lado, pues tío, eh, en el sentido de decir, pues hasta ahorita van 3-4 pero ¿qué viene para ellos? O sea, también dentro de sus próximos cuatro partidos, o sea, se va a enfrentar a Rogers, se, eh, se va a enfrentar a Derek Carr, se va a enfrentar a Dak Prescott, entonces pues en realidad es es un buen, o sea, un buen momento para darle la vuelta. O sea, el año pasado los Raiders contra contra Kansas, la verdad es que fueron tiroteos donde pues Raiders le metió más de 70 puntos en los dos partidos, uno se ganó, otro se perdió, pero pues fue un tiroteo. Entonces, pues pinta que esa sea su única manera de ganar en este año y pues la verdad es que es una ilusión que no siempre te va a dar, o sea, no siempre vas a tener a Mahomes anotando más de 30 puntos y, y eso es como que la apuesta de los Chiefs siempre. Por otro lado, pues también el tema de los, de, de, lo que son las intercepciones que lleva Mahomes es bastante sorprendente. Eh, recuerdo que antes del draft pues decían que Zach Wilson traía ese perfil de Mahomes, pues bueno, pues van muy parejos en intercepciones, ¿verdad? Si no, no a lo mejor no entendíamos bien los datos en ese entonces, pero pues por ahora van, van bien parejitos en ese tema, ¿no?
1: Y la y, diferencia es que, que Zach eh, pues va a estar fuera unas semanas, ¿no?
2: Sí, que ahí ya no, va, ya no va a acumular, entonces Mahomes Así. se puede despejar un poquito. <risa> eh, po, pues el otro tema de Miami, Miami eh, difícil lo que, lo que está pasando. Creo que fueron una muy grata sorpresa el año pasado por todo lo que hicieron en Agencia Libre, por todos los cambios que tuvieron en, en, en picks de draft. Tenían demasiados picks para, para su draft del año pasado y este año. Entonces parecía que era el equipo con más eh, potencial en el sentido de, de una buena construcción de la mano de Flores, pero pues no ha pasado o sea, no ha pasado y se cayó bastante fuerte el equipo, donde pues ya con Tua pues se están acabando las esperanzas lo que ya dijiste ahorita, pues se habla de, de un trade con con Texans, difícil que, que, que se resuelva o bueno, seguramente se va a resolver, pero ya salió también Gudel a decir de que, oye, pues al final del día yo no tengo eh, evidencia suficiente para suspenderlo o para tenerlo en la lista de exención, o sea, que puede jugar. Eh, eh, de Sean Watson entonces pues creo que esa es la, la bandera o el banderazo que, que buscaban los otros equipos, también se habla por ahí del de, de equipo de Panteras que también pues otra de las decepciones ha sido Sam Darnold que empezó muy bien las primeras tres semanas, después se cayó y pues han perdido cuatro veces entonces creo que todavía puede haber algo de movimiento, no sé qué tanto valga la pena ir de una vez por de Watson, en realidad es un equipo que tienes unos seis yo, yo le iría más a un equipo que quizá tenga posibilidades este año, en el sentido que todos los cargos o todo lo que tiene encima o, o a las espaldas de Sean Watson se espera que se resuelven pasando este año. Entonces no sabemos cómo vaya a, a ser el futuro de, de este jugador, qué tantas de esas demandas se vayan a... A, a quitar, digamos, o sea, o a, a qué nivel van a llegar. Entonces, pues es, es una señal ahí desesperado que no había mostrado Miami. To era todo lo contrario. Hacía, seleccionó buenos agentes libres, hacía buenos picks de acuerdo a las necesidades del equipo y pues ahora están desesperados por tener ese coreback que, que les dé partidos a, a ganar.
1: Es una temporada que que ha mostrado dos caras diametralmente opuestas predomina la paridad sin embargo creo que están los equipos muy malos y los equipos obviamente muy buenos y en Miami la verdad es que me ha decepcionado bastante digo como lo mencionaba Kansas City Miami San Francisco Washington que, que Washington ha tenido un mal año y, y pues bueno Seattle que, que a lo mejor es el que menos equipo tiene pero tiene una estrella como Russell Wilson, sigue siendo un equipo muy fuerte en casa, y que ahora, pues bueno, sin sencillamente con Chino Smith, pues la verdad es que, que es un jugador pues de mediano pelo, que por eso pues nunca destacó, ni tuvo realmente una verdadera titularidad con nadie, a través de, de su carrera, y pues ya con, con 31 años de edad, Gino ya pidiendo que regrese Russell Wilson, y ver si levanta un poquito el equipo de, de, de Seattle, yo creo que para mí esas son las, las decepciones. Carlos, yo aquí tengo algunas estadísticas para, para mencionarles, este, a ver qué les parecen. Hay dos equipos invictos jugando de día. ¿sí? Este, Por un lado, Arizona, que tiene siete ganados, cero perdidos. Es su marca de la temporada, pero son las siete veces ha jugado de día. Entonces, esto es lo irónico porque, pues, eh, obviamente hay... 11 equipos que van invictos de noche, sí. Eh, 16 equipos que no han jugado en el prime time, entre ellos el equipo de Arizona, que es el equipo invicto. Entonces eso te habla del mercado y eso te habla también, pues cómo es posible que equipos, a lo mejor hasta sotaneros en diferentes divisiones, han jugado este, en juegos nocturnos, ya sea de jueves, domingo o lunes. Sin embargo, el equipo de Arizona... Pues eh, su marca invicta ha sido este, todo en, en, en partidos diurnos. El equipo de Dallas con cuatro ganados, cero perdidos de día. Eh, y, y, pues bueno, por el otro lado, sin ganar. ...pues obviamente los leones de Detroit con 0-7 ...uno lo ha perdido de noche... ...porque hasta ellos ya jugaron de noche... ...que jugaron precisamente con Green Bay... ...y por el otro lado llevan 0-6 jugando de día... ...esa es una de, una de las estadísticas... ...en el caso de, de Pasto Natural... Dos no han jugado en pasto natural en toda la temporada, que es Nueva Inglaterra y, y los carneros de Los Ángeles, que, que no han tenido ningún encuentro este, jugando en, en el césped natural. Y, y dos hay dos invictos en, en este tipo de, de superficie, Arizona con 6-0 y Tampa Bay con, con 5-0. Hay que tomar en cuenta también que ahora, estando los estadios techados, pero que los techos se remueven o incluso el, el pasto, el campo se saca, sale del estadio para, se, para darle mantenimiento y, y luego se regresa, pues esto ya permite que no sea pasto artificial. Hay ocho equipos sin ganar en pasto, dos de ellos porque no han jugado, pues bueno, la peor marca, Miami, con cero ganados, seis perdidos este, en pasto natural. Entonces, estas son, por, por mencionar... A algunos datos en el caso del césped artificial pues bueno, hay ocho equipos invictos, entre ellos el más, el que marca más fuerte tiene es Dallas con cinco ganados cero perdidos, a pesar de ser domo, pero pues como decíamos, también es una superficie que que se abre y que el clima lo, lo permite, y los siete invictos restantes tienen un ganado cero perdidos, eso para mostrar la diferencia entre los vaqueros y, y el resto de los invictos, claro, hay equipos que a lo mejor llevan más ganados, pero no están invictos. ¿no?
3: Bueno, Estabas hablando ahí de, del marketing, la planeación de la liga. Nadie esperaba a los cardenales de Arizona siendo esa potencia que, que es el día de hoy. A lo mejor esperábamos a los Rams, a otros un poquito más peculiares. Dallas siempre es marketing. Eh, de las cosas ahí que tiene Dallas a favor en la división es... Pues todos están en 2-5. Eh, no, no sabemos realmente la dimensión. Un gigante es que hay mucho un gigante que no tiene, eh, que tiene dos juegos buenos y los demás son pésimos. Eh, las Águilas de Filadelfia que por ahí se avienta sus dos sorpresitas y no, no llega a cuadrar. Y Washington, que Washington me gustó un poquito cómo jugó con Green Bay. Eh, le falta, pensamos que eh, Taylor Heinicke podía hacer algo más. Le ha faltado Heinicke a lo mejor le ha afectado la lesión de Antonio Gibson. Pero vemos, yo, yo estoy viendo que a lo mejor la, la ofensiva de, perdón, la defensiva de... De Washington empieza a despertar Probablemente a darle, le llegue a pesar Ya cuando tenga un enfrentamiento directo Entonces, hay que tener cuidado Al despertar de ciertos equipos eh, Y lo que decía César Y hablando un poquito del caso De DeSean Watson De que, pues no me gusta Para Miami, pero hay buenos equipos Que están en un 3-3, en un 4-2 Que podrían tener, digamos Podemos ir por Dishon uh, Watson a Washington, ¿no? ¿Por qué? Porque te, te permite ir un 2-5 eh, y estando como segundo en tu, en tu división, te permite pelear. Entonces, un Dishon Watson podría caer por ahí en Washington. Te diríamos también, si sigue la mala racha de Seahawks y la lesión de Russell Wilson, desde el año pasado Russell Wilson demostró y le quería levantar la mano de salir por esa línea paupérrima que tenía... Que tenían jugando Gino Smith si por sí es un coreback Que no se decidió a soltar un buen balón Que no se decidió a soltar un buen pase O le faltaba confianza Lo que le hicieron a la defensiva a los Santos presionando Lo tanto, qué estará pensando Russell Wilson, Russell Wilson también podría ser Una moneda de cambio para un equipo Ahí que, que también Esté ahí en las áreas de levantar Como segunda división Poder brincar al siguiente nivel y poder, poder Cerrar fuerte para llegar al playoff es, va a ser interesante lo que veamos de aquí al 2 de noviembre, ir viendo nosotros las piezas de otros equipos que no están siendo utilizadas, como Allen Robinson de Chicago, que a mí, este, entre que no tienen un coreback fijo, entre que está Justin Fields ahí y no le dan la bola suficiente, podría ser Allen Robinson un receptor ahí necesario para un para que un equipo se refuerce. El mismo Odell Beckham tercero, que la relación con que gana más este Kyler Murray sí, no, o del Beckham Jr. Entonces también podría ser una moneda de cambio para reforzar. Creo que de aquí en adelante en las siguientes semanas vayamos viendo jugadores esos que, que a César le gustan en el fantasy, ¿no? No lo, voy a agarrar, no lo voy a agarrar ahorita porque no me sirve, pero para el cierre de año me va a servir para los partidos finales. Creo que eh, se viene bien la NFL, vamos a analizar todos y vamos a empezar a buscar Qué jugadores pueden llegar a reforzar a los equipos que son contendientes, ¿no?
1: Claro, ahora, este, mi César, por otra parte, y ahí te van unos datos de tus Raiders, este, el equipo de Las Vegas, este, es el único equipo, es el único líder divisional que no va invicto, este, en su misma división, lleva un ganado, un perdido. Todos los demás líderes divisionales Van invictos en su división. Por el otro lado, no es el, el líder anotador, es el tercero. En puntos recibidos, igualmente. No es el único eh, líder divisional que no ha ganado en pasto artificial. Lleva cero ganados, un perdido. ¿Cómo ves a tu Las Vegas, eh, este, mi César?
2: Pues bastante. La verdad es que ayuda bastante ahora esta semana para replantear todo lo que viene. La verdad, o sea, yo ya cerramos el mes de octubre. Creo que. El mes de septiembre fue bueno, el de octubre pues empezó bastante trompicado, pero se, se recuperó con estos dos últimos juegos. Y lo que sigue también para noviembre pues, pues va a estar interesante, ¿verdad? Le, le vienen los gigantes, bueno, vamos a, a Nueva York, que pues siempre se han salido ahí sorpresas con, con los equipos de Nueva York o con estos viajes que era más frecuente cuando estábamos en Oakland de viajes de oeste a este, este que siempre afecta a esa parte. Luego vamos contra los Chiefs en casa, contra los poderosísimos Bengals ahí del Pepe Villalba, a ver qué a ver qué traen, a ver si son de verdad. Vamos a hacer una ahí a, a probarlos.
1: ¿Te refieres ¿no? a los Raiders o a Cincinnati? Pues Cincinnati sí, eh.
2: No, pues veremos, dónde van a toparse con mis poderosísimos Raiders ahí ah, con bueno. nuestra línea secundaria que la verdad es que han sido bastante eh, bastante buenos o bastante notables, el, el hecho de que pues re, re, fue una reingeniería completa en la defensa, se trajeron demasiados jugadores de agencia libre, eh, Bradley los ha, ha acomodado bastante bien, eh, tenemos a Hayward que, y, a, y a Hobbs, que son corners que no han permitido touchdown en más de 200 y tantos snaps, entonces creo que se ha formado bien el equipo, Partiendo de la defensa, que, que era también pues lo que tantos años les estuve diciendo, pues la defensa pues, no vale queso y estamos bien, o sea, era donde más necesitábamos eh, ahora sí que mejorar, y se ha hecho la línea defensiva, pues me sigue encantando. Solo Montomas eh, está resurgiendo de todo aquello malo que, que pasó con San Francisco. Este año ha sido muy bueno. Eh, los linebackers por ahí se van estableciendo. Tenemos tenemos todo para ir encaminados a, a pues a otra vez a regresar a playoffs digo ahorita estamos liderando la, la división sin embargo sabemos que chargers pues digo esta semana descansa raiders y chargers por ahí pues con, con un triunfo nos va nos va a brincar ahora de los datos que decías eh, pues sí mis redes me tiene acostumbrados a ese tipo de datos curiosos hubo una vez que que tuvimos un un 6-0 en la división y no estoy ahorita no lo traigo fresco pero quedamos fuera de playoffs y yo creo que es algo histórico. O sea, no no creo que otro equipo haya ganado sus seis juegos de división y haya quedado fuera. Entonces son de esos datos curiosos, datos Raiders que, que, que se dan dentro de esta nueva era post-Al eh, Davis y post-Super Bowl de, de aquel de, de, de inicio de los 2000. Entonces, pues me gusta mucho, me, me gustó la actitud de Derek Carr que, que hacia adentro pues está convertido en gran líder. La línea ofensiva en estas dos semanas... Pues yo creo que la, tuvieron buenas pruebas con, la, con los frontales, tanto de Denver como de Filadelfia, y, y lo hicieron mejor. O sea, lo, las calificaciones que tenían ahí en los juegos anteriores eran pésimas y ahora no, o sea, ahora pues están subiendo de nivel. Sigue habiendo unos que sí están muy bajos, pero como quiera se ha mejorado. Es un... Es un la línea ofensiva es un trabajo en proceso de, del equipo que va a durar todo el año y se especulaba desde inicios que cuando se cortaron a todos los a los veteranos que, que cobraban un chorro de lana, pues en realidad ese movimiento fue sacrificamos la línea ofensiva para efectos de cubrir los huecos que había en la defensa y creo que por ahora está funcionando. Entonces vamos viendo cómo nos, nos depara noviembre, que es un mes por ahí peligrosón y es en donde empieza ahí a votar pero pues eso era para, para John Gruden y como ya está John Gruden, pues es una nueva era, a ver cómo nos va. ¿no? O, otro otro dato curioso de ahí sí, de...
1: Pues, ¿Se, se reseteó el disco? Va a vender no. aspiradoras, mi César, chivado, ¿eh? <risa> no Tiene una forma de taparte ahí. No te dice, oye, los dos rivales son de mediano nivel, ¿verdad? Ah, no, digo, eso. honestamente, Denver también. Eh, ese, son de, mi, de medio pelo, mi César.
2: Yo lo sé, pero esos mismos Philadelphia Eagles le pusieron ahí este, complicaciones a, a tus poderosísimos Buckners.
1: Entonces creo que
2: pues al final del día la fortaleza de Philadelphia, eh. que, que era la línea defensiva, pues se pudo por ahí controlar bastante bien ahí a Cox y compañía. Y pues por otro lado, pues ya lo que venga en, en noviembre, pues... Pues ahora sí que cerramos caja de septiembre y octubre con un 5-2 y aquí es donde se va, decía ahorita Charlie, pues en realidad aquí a, a partir de ahora es donde se ven los equipos que vienen cerrando bien y que se encaminan a, a, a los playoffs y que en playoffs pues se puede esperar grandes cosas, entonces esperemos que, que demuestran los Raiders. Por ahí la raza se anda quejando también de que oye, pues es que Vegas y que pues se escucha mucho ruido de los visitantes y demás. Pues es normal, o sea, en realidad es es parte de, de llegar a un nuevo mercado en el sentido que pues en realidad si tienes fans que... ...pues para, hacer, para haber comprado abonos... ...pues seguramente muchos... ...la gran mayoría son, son fans... ...porque te cobraban una buena lana... ...para efectos de separar el boleto... ...y aparte la compra de, de, de la temporada... ...o del abono por todo el año... ...entonces creo que... ...pues era parte de, de la expectativa... ...sin embargo no ha pesado en contra hasta el momento... ...creo que se, se ha sacado bien los partidos... ...y pues pues nada... ...yo, yo espero que sigamos en ese plan ascendente... Que no se relajen de más en esta semana y que no nos corte el ritmo que pues también puede pasar. Y pues prepararnos con todo para los gigantes y pues sumar otra W, que eso es lo importante.
1: Pues bueno señores, empezamos, eh, vamos a analizar ahora la, la jornada número 8. Y yo creo que es importante pues abrir mencionando cómo nos fue en los picks de la Hall of Famers en esta, en esta semana. Y pues se, se apretaron las cosas cada vez más uh, eh, cerca unos de otros en, uh, en ganados y perdidos. Y, y esta semana mi César tuvo una marca de apenas de 8-5 y Dani tuvo una de 7-6, con lo cual pues se aprietan este, definitivamente ahí los standings. Mi César va todavía a la cabeza con 52 ganados, 23 perdidos en el primer lugar. Un punto atrás va Pepe, este, que tuvo una, una semana de 11-2 eh, y llega a 51-24. En tercer lugar, Carlos Macías, después del 10-3 de este, de este fin de semana y, y está en 50-25. Posteriormente, Dani, que cae a 48-27 después de, de seis partidos fallados este fin de semana. Y eh, pues el Chuyo Stats está ya con, después de un 10-3, se ponen 45-30 y a 7 puntos ya de mi César. Pues
2: sí ayudó, ¿no? El hecho de que ya... Este, se, se definieran los roles entre Chuy Stats y Jesús Treviño.
1: Es que pues hay que hay que hacer la polémica, mi César, hay que apostarle y ser arrojados y divertirse. Siempre ah, he sido de decir las cosas después de no tiene chiste, siempre hay que apostarle a decirles antes de, este, aparte, pues hay que tomar en cuenta todos estos uh, datos y, y estadísticas raras de repente, y a veces hasta el instinto, este, en pensar, ¿sabes qué? este equipo va a dar y va, va a cambiar aquí su, su destino en la temporada etcétera, entonces pues bueno vamos a ver cómo, cómo nos va en esta jornada número 8 donde ahora contrario a la semana anterior donde hubo seis equipos que descansaron, pues ahora solamente van a descansar dos. entonces eh, pues viene una semanita eh, bastante saturada de fútbol americano y, y pues definitivamente muy interesante yo creo que el, que el partido eh, con el que quiero empezar, eh, voy a ir hacia dejando al final el más interesante de todos, yo creo que, que el partido número seis de los que yo creo que, que me llamaron la atención al al ver, sobre todo por la posición que guarda cada una de las escuadras, es el juego de Pittsburgh contra Cleveland, este, Pittsburgh con tres ganados, tres perdidos, Cleveland con marca de 4-3, un juego divisional importante que obviamente para el que pierda, pues lo, lo va a ir relegando este cada vez más. ¿Qué es lo que los mantiene pues eh, eh, al acecho? pues obviamente el que el equipo de los cuervos haya caído con, con Cincinnati, y, y pues bueno, se apretó la división, y estamos viendo que entre Pittsburgh y, y Ravens, pues hay solamente dos juegos de, de diferencia, y obviamente con, con Cincinnati también, entonces, pues bueno, ahora empiezo contigo, mi Carlos, ¿qué te parece ese duelo de Pittsburgh contra Cleveland?
3: Bueno, Pittsburgh contra Cleveland es un bien que Pittsburgh de descanso, Puede ser un resultado favorable para ellos. Ya toda la planeación, todo lo que tenía de problema la ofensiva de Matt Canada puede ir mejorando. Recuperar las piezas perdidas en la defensa en diferentes puntos puede ayudar a los acereros. Más aún así sigo viendo a, a Browns con una defensiva fuerte. Pero, eh, sé que no va a estar Kyle Hunt. No sé si vuelve Nick Chubb. Este, creo que por ahí debe estar Baker Mayfield. Pero vuelve Jarvis Landry. No se vio tan mal este, Case Keenum, que con una semana más de, de trabajo con el equipo, creo que podría ser un duelo muy parejo. Ahí este, yo vería un poquito la ventaja al de casa, al de casa, que creo que es Browns. Y, y pues la verdad, quiero ver a, a ver si ya la ofensiva de Matt Canada con una semana empieza a agarrar este, mejores brillos de lo que nos han pintado esta temporada, ¿no?
1: No, ya, ya ha sido hijo históricamente, es, al menos en los últimos 30 años, ha sido hijo Cleveland de, de Pittsburgh, y pues bueno, eh, vamos a ver cómo... ...cómo va en este juego... ...que obviamente las lesiones definitivamente... ...es uh, lo que merma al equipo de Cleveland... ...el regreso de Jarvis Land, importante... ...sin embargo se volvió a lesionar en este en este regreso que, que tuvo... ...entonces vamos a ver uh, si, cómo evoluciona durante la semana... ...como para poder uh, jugar... Y, ...y el resto pues las lesiones yo creo que sí son bastante considerables... ...sobre todo si la, si la filosofía del equipo es el ataque terrestre, y tienes lesionado a tus eh, eh, a, a tus dos estrellas, pues obviamente eso complica las cosas. Más aparte, si, si ha sido inestable, el que ha sorprendido las últimas semanas ha sido el ala cerrado en Goku, o como sea. <risa> Tiene un nombre medio difícil que no termino de, 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 de aprenderme cómo pronunciarlo, pero... Pero bueno, se, se ha visto por encima de, de Austin Hooper en estas en estas últimas dos semanas. Y yo creo que, que es un duelo clave para ambas escuadras. El hecho de venir de descanso definitivamente a Petro en el papel, pues debería de ayudarle. Por un lado a que sanen algunos de los jugadores que están lastimados. Y por el otro lado, pues a, a, a lograr una armonía. Aunque crece el rumor de que Mike Tomlin podría ir a la Universidad del Sur de California para el próximo año, cosa que él ya desmintió, este pero bueno... Cuando el río suena es porque lleva agua, ¿verdad? Entonces, eh, pues tampoco descartaría ese hecho y yo creo que al menos mueve las cosas en, en Pittsburgh y va a empezar a haber bandos si no se sabe manejar bien la, la situación, ¿no? Por el otro lado, pues bueno, el partido número 5 este, en mi lista que hice aquí de, de, de importancia de, de los partidos, pues veo a los patriotas de Nueva Inglaterra. Contra los cargadores de, de Los Ángeles, mi César. Un juego muy interesante, sobre todo porque Nueva Inglaterra, pues viene después de apalear, claro, a los Jets de Nueva York, pero se vieron muy contundentes. Sigue evolucionando Mac Jones, aunque obviamente, pues sabemos que, que, que sigue siendo su primer año, ¿no?
2: Sí, pues la verdad es que tengo amplias expectativas y la, toda la confianza en, en el Monje. Que, que encuentre la manera de parar a, a la ofensiva de Chargers y sobre todo de ganarles, a pesar de que tienen esa pequeña ventaja de que vienen del descanso. Pero pues es difícil, ¿no? Es difícil porque sabemos que, que Patriota sigue siendo un equipo en, este, que está en trabajo en proceso, que está formándose bien, que ha tenido buen, buenos, buenos partidos. Ahora le toca contra un rival este ...fuerte, que pues ya antes de, de haberle ganado a Jets... Pues ...por ahí se topó a Vaqueros y también este estuvo peleando. Veremos ahora cómo se comportan. Sin embargo, pues creo que sí tiene una gran ventaja el equipo de Chargers... ...y pues espero que, que sin bronca puedan, puedan ganar este partido. Eh, la expectativa es ver cómo va regresando o cómo... ...pues también se van encaminando los Chargers... ...y re regresan más bien de este último partido donde... Eh, pues no, no le salieron las cosas Entonces creo que es muy importante Que hayan aprovechado la semana de descanso Y que vengan a full
1: Yo yo creo que el juego es, eh, es interesante Sobre todo porque la defensiva Nueva Inglaterra Pues salvo el partido que los hizo pedazos Dallas en su propio estadio Pero es, es la fortaleza de de, del equipo de Nueva Inglaterra y las ofensivas sostenidas, yo diría que hasta de entrada, hasta cierto punto, hay una cierta similitud entre el equipo de los cargadores y el equipo de de, este, de Nueva Inglaterra. Tratar de tener ofensivas sostenidas, obviamente eh, Herbert tiene pases mucho más largos que los que tiene Mac Jones, que lo han llevado como quiero un poquito más conservador, pero este, sí me parece un, un buen duelo. Dallas-Minnesota es una rivalidad añeja desde los años 70, varios partidos, campeonatos de conferencia y juegos memorables eh, se, se han celebrado. ...a través de, de la historia entre ellos... ...muchas veces también enfrentándose en Día de Acción de Gracias... Estados Unidos, que de entrada... ...esto me da pie para mencionar... ...recuerden que los partidos esta semana son a las 11 de la mañana... ...tiempo de Monterrey, que, que vamos a tener nuestro cambio de horario... ...este domingo... Y, ...y pues bueno, ya los partidos vespertinos pues serán ahora entre las 2 y 2.25 de la tarde aproximadamente, para que el juego de domingo por la noche, pues realmente va a empezar a las 6.20 de la 6. de la tarde. ¿verdad? Entonces, como como juego 4 este de Dallas contra, contra Minnesota, eh, no sé cómo lo cómo lo veas, eh, Charlie, pero pero el partido suena suena interesante, ¿no? Y sobre todo Minnesota, que pues va a tratar de mantenerse en, en la pelea, ahorita que va pues con 3-3, ¿no?
3: Suena muy interesante el partido y la verdad, este, pues vemos un rival fuerte para Dallas, ¿no? Me gusta, eh, creo que están un poquito al nivel, salvo ver cómo sigue corriendo Dalvin Cook y, ese, y Alexander Mattison ahí en Minnesota, tiene un equipo muy fuerte. Cuando involucran mucho a Adam Thin en eh, Minnesota, tiene mejores resultados, eh, salvo que en muchas de las ocasiones no, no llega a localizarlo Kirk Cousins y le carga demasiado el juego a Jefferson. Entonces, cuando Minnesota pierde balance en la ofensiva generalmente pierde, ¿no? y les ha pasado tres veces. Eh, por el otro lado, la duda y gran incógnita de Dallas es ¿estará Dak Prescott? Porque es el principal motor de tu, de tu ofensiva. Después de, de la semana de descanso, se sigue dudando que esté Dak Prescott ahí en los controles, cosa que prende los focos rojos para Dallas y cualquiera que quiera apostar o irle a, a uno de los dos equipos. No sabemos cómo funciona Dallas con su coreback suplente, entonces, hay no que tiene,
1: estar... realmente no tiene.
3: Entonces, hay que ver cómo va eso. Depende mucho del resultado de este juego: que esté Dak Prescott o que no esté. Si está Dak Prescott, creo que debemos de ir a si está. Si no está Dak Prescott, pues eh, va a ser una decisión muy difícil.
1: Fíjate que ahorita que lo dices, Carlos, este y, y lo, lo escuchaba y lo reflexionaba, yo creo que si, o sea, estando. Yo no creo que Dak Prescott sea el más importante ofensivamente hablando. Yo creo que por un lado el ataque terrestre combinado de Pollard y Elliot es fundamental y es lo que le da el balance al equipo. Y, y por el otro lado, eh, Schultz, como, como él ha cerrado, eh, me ha encantado, ha tenido una muy buena temporada. Eh, entonces, si está yo creo que, que en parte ellos tres son pieza fundamental en, en un ataque equilibrado y, y sostenido. Pero si no está Prescott, sí estoy de acuerdo contigo que el equipo pues se cae de manera importante. ¿no? Entonces, eh, es algo raro porque la lógica diría, bueno, si está es como para que él sea el, el superestrella y el que marca diferencia. Para mí no lo es. Sí, eh, pero si no está, sí se nota su ausencia. Claro, obviamente esto en parte porque pues tampoco tiene un 2 que, que, que sea tan importante o que, eh, pues bueno, está en... Digo, no es una situación como la de Búfalo con un Trubinsky, bien o mal. ¿no?
2: Pues Mira, aquí, Michui, yo creo que sí es muy importante que esté... Y, y te, pues bueno, a mí me gusta ver así como que las fortalezas en los equipos y Minnesota ahí calladito, pues la verdad es que tiene o, o lidera a la, a la NFL en cuestión de, de, de los horries o, o de las presiones al coreback, tiene 46, entonces tiene o sea un, un porcentaje muy alto de, de lo que es este jugadas de presión, entonces tienes un... un una línea de 7 o, o un front seven que, que domine el campo en realidad y que también ayuda eso a que, tu, a tu, que tus rivales en realidad estén bajos, o sea, en rendimiento, que, que no te completen más de, del 70% de pases, más del 65%, que el rating de los corebacks rivales de Minnesota no supere el 90% del, del, del rating en sí del coreback. Sin embargo, también por otro lado tienes a la ofensiva de Dallas y a pesar de todo y lo que hemos visto así en la temporada, que tienen muy buen récord y el año pasado sufrieron mucho, ahora esta línea, pues ya recuperó talento, regresale a él Comlins también, o sea, ya regresa a la alineación titular, eso le va a ayudar. Sí. A pesar de que no estuvo, pues también, o sea, tuvieron la, la, la más baja presión, digamos, fueron 41, solamente dos sacks por ahí que, que fueron este, ahí permitidos, digamos, en momentos claves. Entonces tienes estas dos pues fortalezas tanto la defensa de Minnesota como la línea ofensiva de, de Dallas, además de todas las armas que tiene. Ahora entrando al tema de Dak Prescott, es importante porque en el caso de que juegue, pues yo para mí espero es Sunday night, es prime time, es el momento que brille y que demuestre este contrato que se le dio porque no hay otra mejor oportunidad, o sea, va a ser va a ser exclusivo para estarlo viendo a él. Entonces, cuando pasa esto, yo espero que ahí esas grandes estrellas se muestren y salgan a, a flote y saquen lo, y ganen los partidos. Además, si la defensa busca presionar con los cuatro linieros, pues va a topar con la línea ofensiva, con la línea ofensiva de, de, de Dallas. Pero por otro lado dices, oye, pues si le metes blitz o le empiezas a poner presiones a, a Dak Prescott, en realidad también tiene un rating muy bueno, muy positivo de, de, de más del 100% de, o 104.7% de rating cuando le, le, le están este, presionando. Entonces es difícil ahí ver que... que cuál va a ser la estrategia de la defensa de Minnesota, y sobre todo si juega Dak Prescott, yo espero que sea el partido donde se dé a notar. Esa es mi expectativa en este partido.
1: Fíjate que yo incluso desde ahorita me voy a atrever a decir que Minnesota va a calificar a la postemporada. Eh, yo creo que este partido se lo va a llevar Minnesota, va a ser una de las sorpresas de la, de la jornada. Eh, ...tiene un, un buen ataque... ...la verdad de las cosas que tiene... ...tiene jugadores interesantes... ...un cuerpo de receptores... Este, ...como decíamos con Tillen y Jefferson... Eh, ...muy sólido... Y, ...y obviamente... pues ...qué decir de Cook en, en el caso del ataque terrestre... ...Kirk Cousins tiene buenos números... Y, ...y bueno hay que tomar en cuenta también... ...que Minnesota tiene apenas un partido jugado inter, interdivisional y lleva marca de 1-0 y dentro de la conferencia lleva también un récord de 3-1 entonces eh, yo creo que se, para fines de tiebreakers etcétera y, y no hablando contra, contra los empacadores sino hablando contra el resto de comodines que ahora recordemos también que se agrega uno más para esta temporada por el incremento de de, de, partidos también, de una al haber una semana más de juegos. Entonces, eh, si lo, si vemos el resto de las divisiones, obviamente en el oeste, pues van a pasar Arizona y los Carneros, salvo que pase alguna tragedia por ahí. Pero en el resto, pues estamos hablando de que Nueva Orleans va con cuatro, dos. Eh, también estamos hablando que en el caso de la de la división de, de Dallas, pues el que le sigue es Washington con 2-5. Entonces yo creo que Minnesota se va a terminar colando este a la postemporada y yo creo que debería de ir en ascenso eh, eh, paulatinamente y debe de, de este equipo de llegar de manera interesante a la postemporada. Ese es mi mi sentir en este en este aspecto y veo que va a ser una de las sorpresas de la semana de definitivamente Minnesota contra el equipo de los de los vaqueros. Que obviamente el tener el descanso, pues supondría uno que, que le permite llegar bien aceitadito. Sin embargo, bueno, pues también a veces desconcentra o puede sacar de ritmo. ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el, el que veo como el como el partido número 4. En el número 3, pues Tampa Bay contra Nueva Orleans. Recordemos que el año pasado... En los dos partidos de, de la temporada regular, el equipo de Nuevo Orleans le ganó a los bucaneros y no nada más les ganó, los apalió en ambos encuentros. Se vio espantosamente mal el equipo de, de, este, de Brady. Y, y en ambos los, los dominaron ampliamente de principio a fin, entonces los borraron del mapa, uno de ellos, eh, no recuerdo si fue 38 a 3 o, o 38 algo por el estilo, e incluso pues fue un domingo o lunes por la noche este, donde Drew Brees los simple y sencillamente los apabulló. Entonces, pues ahí querrá sacarse la espina de lo que pasó el año el año pasado. Recordemos que de entrada en la primera derrota fue en la jornada inaugural. Bueno, visitaba a, a Nueva Orleans en, en 2020, en su primer partido, sin haber tenido pretemporadas y nada. Y pues bueno, este sí me siento nuevo Orleans que este es otro Nuevo Orleans. Con Jamie Winston tiene una marca favorable de 4-2 pero hay que recordar también que Drew Brees sí tenía el liderazgo y el dominio del sistema, pero tampoco ya la última temporada pues fue tan certero en sus pases, ni tuvo el yardaje, de entrada tuvo lesiones, etcétera, etcétera. Entonces, este, no sé qué opinen de ese partido, mi Carlos, cómo lo, cómo lo béisbol.
3: Y lo veo, por ser divisional, lo veo cerrado, ¿no? La verdad, de, vemos un Bucaneros que viene haciendo bien las cosas, Bien enrachado después de, de romper los 600 pases de Tom Brady. Y los juegos que he visto últimamente en Nueva Orleans, no me acaba de convencer James Winston como coreback. Siento que por ahí Sean Payton lo está deteniendo mucho. Quiere que no le intercepciones. Lo limita mucho al, a, al pasar. Eh, los receptores que él tiene no tiene una profundidad de, considerable. Le falta Michael Thomas que cuando vuelva veremos cómo anda después de la... Bronca que trae con la directiva eh, Su arma principal es Camara Que en los juegos pasados no ha dado Arriba de las 100 yardas
1: Entonces, Pero sí combinadas Carlos Porque se vio sensacional ahora en el ataque aéreo Camara este, En esta jornada anterior Digo, Tuvo, no recuerdo si alrededor De 90 yardas por aire este, Y 130, 140 yardas Totales, ¿no? combinadas
3: Más aún así estás con, contra Seattle Que Seattle no tiene una buena defensa Que claro. tiene mucho te vas a enfrentar un frente defensivo impresionante eh, de, de Tampa Bay, va a tener que soltar mu mucho el balón, algo que Sean Payton está conteniendo mucho a James Winston, y pues ver si por ahí se recupera Tyson Hill para hacer un tándem como en aquel juego, no, no me acuerdo contra quién fue, que los estuvo variando, ¿no? que estuvo haciendo un ataque un poquito más impredecible y que le permitió ganar. Sigo sin encontrar a James Winston como la solución, el coreback de Nueva Orleans, eh, para mí Bucaneros viene con la racha para ganar el juego, ¿no?
1: Pasando al, al, al juego que veo como el segundo más interesante de la jornada, eh, el, el encuentro entre los titanes de Tennessee, visitando a los potros de Indianápolis, ¿y por qué? Pues, eh, ¿por qué me gusta este encuentro? Porque es un partido divisional, es un partido en el cual pues de ganar el equipo de, de Indianapolis se pone 4-4 y dejaría a Tennessee con 5-3. Eh, entonces eh, se mete de lleno en la pelea por el primer lugar, aunque Tennessee, pues sinceramente, salvo lo único que le impide ahorita, pues estar en el top 3 de los equipos a lo mejor contendientes o, o del top 5 de los equipos contendientes eh, eh, serios, aspirantes al supertazón, pues es la derrota que tuvo en su momento con los Jets. Sin embargo, pues ha venido semana a semana, se ve su evolución. Ya regresó Julio Jones y, y creo que, que el equipo tiene dos muy buenos receptores. Tiene un excelente este corredor que es sin duda alguna el mejor de la liga y, y tiene un mariscal de campo muy, muy consistente este que ha sabido pues ganarse el, el liderazgo con su estilo, con su perfil de la del, del, del escuadra. Ya la defensiva, pues bueno, este el profundo peor que a mí eh, en lo personal me, me, me encanta y que volvió a retomar su, su nivel después de un mal 2020. Eh, y, y obviamente DuPuy incluso ya tuvo ahora pues también un, un balón recuperado por ahí. Entonces eh, yo creo que, que, que es un gran partido. Habrá que ver a Carson Wentz porque algunos se quedan ahora como pocas veces se ve a nivel nacional al, al equipo de Indianápolis pues uno se queda con lo que vio. Este, contra San Francisco, un juego pasado por agua que vimos que muchos batallaron con, con el manejo del, del balón. En los tres partidos previos, este, Wenz había tenido arriba de 110 de, de, de rating. Ya había ido mejorando y traía creo que marca de 6-0 en, en anotaciones contra, contra padres interceptados. Entonces, digo, hay que entender que aparte se la pasó lesionado toda la pretemporada... Este, ha tenido por ahí diferentes situaciones de salud Y, y pues bueno Vamos a ver cómo suena, Pero para mí este partido suena muy muy interesante Sobre todo siendo en Indianápolis
2: Pues bueno eh... En este tipo de juegos divisionales, pues también el tema de la localía, como ahorita lo platicaba Chuy, lo platicábamos eh, de, de Santos, por decir, contra Tampa, pues también pesa y pues es importante también resaltarlo. Ahora Indianapolis va de local. Creo que la clave en, en los triunfos de Indianápolis es que, se han decidido a correr la bola y en darle los juegos o la responsabilidad de los Taylor. partidos a Jonathan Taylor. Es un muy importante y creo que les ha ayudado bastante bien. Entonces, por ahí eso es un, un, un punto a favor que tienen los Colts. Por otro lado, el hecho de que tengas a Henry también con una pues carga importante, ya son siete juegos que, que le has estado dando bola y bola y bola, ahora hasta en el juego pasado, hasta tuvo que tirar un pase ya para, pues para ir también en las jugadas sorpresas y que no siempre pongan a todos esperando una corrida de él, creo que es importante también mencionar que en este tipo de juegos divisionales, cuando hablas de, de este tipo de equipos, se preparan de una manera más especial o más fuerte o más enfocada o especializada. A, de, a detener a sus rivales, o sea, de la división. ¿Por qué? Pues porque se los topan dos veces al año y necesitan parar. Entonces, la, la, el fuerte de Colts, además de que ya están estableciendo el ataque terrestre con Taylor, es su defensa. Entonces, es, es importante que mantengan, eh, que mantengan, pues ahora sí que no explote Henry en el, durante el partido y que le den la responsabilidad de Tannehill, al brazo de Tannehill, para sacarlo adelante. En este juego, pues para mí creo que va a ser un juego donde pues de, de plano no creo que sean muchos puntos y se me hace que va, va, va a ganar por ahí los Colts por, pues por, el, por este tema de, de la localía y que siento que han aprendido a que en la medida en que le den la bola a Taylor tienen más posibilidades de ganar.
1: El juego de la semana y tal vez de los mejores de la temporada, el que considero el juego estelar de esta jornada número 8 pues bueno, el de este jueves, este, donde el equipo de, de Arizona va este, a recibir al equipo de los empacadores de Green Bay por, uh, por un duelo que desde ahorita se están disputando, pues, el poder aventajar. Eh, en, a, en esa posible llegada a la, al campeonato de la conferencia nacional y jugar terminar jugando como locales es un partidazo con todo con todo y que obviamente pues eh, se reporta por ahí la ausencia de Devante Adams este por covid pues yo creo que es un partidazo espectacular, ya ha habido, recordemos por ahí, juegos de playoff incluso entre ellos recientes, que se han ido incluso a tiempo extra, y que han terminado con jugadas espectaculares, bombas de último segundo, este, todo, entonces, eh, digo, la verdad es que, que es un duelo que en lo personal ya me estoy saboreando desde ahorita, y que va a ser todo un espectáculo. Este sí promete para hacer un, un, un juego similar a aquel de, de los carneros contra Kansas City, que, que se iba a jugar en México y que terminó siendo todo un, todo un evento. Y luego, o aquel juego de Dallas contra este, los Broncos de Denver, también cuando estaba Peyton Manning y que quedaron 51-49 51, este, 51 49, o algo por el estilo. Digo, un, yo espero que sea un partido de... Pues fácilmente arriba de 90 puntos O algo por el estilo Va para va para allá ¿no?
3: Lo interesante de este juego es Pues las incógnitas no Todas las lesiones que tiene Green Bay eh, El Cardenal le recupera A, a Chandler Jones Eso es, es importante Falta Devante Adams Que obviamente no podemos poner excusa Venimos diciendo que las excusas de, de los lesionados No son válidas en la NFL Devante Adams por el protocolo COVID. Así
1: es, ya, ya está preparando la cama
3: Levante, Adam, por el protocolo COVID, puede todavía presentar, y ya que está completamente vacunado, con presentar dos pruebas este, negativas, puede jugar el jueves. Es muy pronto para que se logren, no se ha logrado hasta la fecha, pero existe la pequeña posibilidad. Alan Lazard está afuera, no es vacunado de COVID, entonces sí tiene que levantarse el protocolo completo de, de los cinco días en adelante para presentarse a jugar. ¿Qué es lo que se espera? No? O se lo ponen en jueves, donde las defensas generalmente llegan un poquito más cansadas. Vamos a ver qué, qué respuestas nos tienen los empacadores a las dudas que la mayor parte de la afición o la NFL tiene. ¿Qué tan buena es la defensa? ¿Qué ha venido mejorando? ¿Y cuándo va a arrancar esa ofensiva que todos esperamos que sea tan buena como la del año pasado? Sabemos que eh, eh, Cardenales tiene una buena ofensiva, la defensa es muy sólida. Entonces, las incógnitas están del lado de Green Bay y espero que la resuelvan. Podemos decir que este juego, si lo ganamos, nos lleva al estrellato directamente.
1: Excelente, dale ¿no? ese positivismo con todo, chiva. Empezaste lloriqueando, este... <risa> quejándote y diciendo que las lesiones... Este, que si el sol y la luna... Y terminaste diciendo que nos va a llevar... Este, a la victoria y casi, casi a ser campeones del mundo. Este, ¿tú cómo ves el partido, César? Está bastante interesante, ¿no?
2: Sí, la verdad es que <risa> si no es por los empacadores, eh, veo difícil que alguien pare a, a estos, a estos cardenales, o sea, no, no veo otro partido que eh, de aquí a que vuelvan a ver a los Rams, que por ahí se le complique. Digo, pues en el camino se pueden topar a los Niners, que pueden, pueden ser por ahí que salgan inspirados y demás, pero mientras hasta diciembre, enero, no van a tener otro partido que por ahí les vaya... A, a causar un dolor de cabeza como puede ser este. Eh, entiendo que sin Devante Adams, pues, pues la verdad es que sí sí se limitan bastante la, las posibilidades para Green Bay, sobre todo pues porque COP pues, no ha terminado de explotar y ahora con lo de Lazard, pues de, definitivamente pues también no, no ayuda. Sería un tema de, pues igual, cargarle la mano a, a Aaron Jones. Veremos que, cuál es el plan. Sin embargo, pues lejos de los problemas ofensivos que tienen por, por este tema de, del covid pues yo no veo cómo puedan parar a Kyler, a Kyler Murray, honestamente, eh, en el sentido de que, pues digo, si bien Aaron Rodgers es el MVP reinante, pues ahorita Murray es el que está jugando como candidato número uno para ser el MVP de este año, entonces creo que es muy importante... Ver de qué manera van a estar explotando. La defensa de Green Bay ha batallado mucho con, corre, con, con corebacks que por ahí pueden escaparse. Mira que pues les han permitido más de 200 yardas a los corebacks y eso que no han tenido un coreback que, que tenga piernas como el como como las usa Murray y por otro lado pues siguen con la con la lesión de, de Alexander, ¿no? Que, que mientras sigan sin él, pues van a tener ahí al novatito este Stokes, van a tener a a Sullivan que por ahí platicaba Macías en, en uno de los chats hace rato y al talento que nos robaron a los Raiders, a Russell Douglas, enfrentándose a Hopkins, a Kirk, a AJ Green, entonces no va a ser fácil. Además de que Zach Erz, pues también fue eh, un refuerzo ahora la semana pasada que lo obtuvieron en trade con Filadelfia, entonces veo muy complicado y también me gusta para que sea un juego de, de, de puntos pa, para llevar, en el sentido de que... Más cargado a lo mejor de Arizona, no en caso de que no esté Adams, creo que va a ser muy difícil que Green Bay pueda responderles, pero sí, sí va a ser, va a ser un, un partido de muchos puntos. Un dato curioso ahí ahorita que estaba diciendo de Ertz, que, que, que me, me acordé, es el primer eh, jugador que recibe dos touchdowns consecutivos de dos equipos, de dos equipos diferentes en la semana 6 recibió un touchdown, o anotó un touchdown con, con los Eagles, y okay. ahora en esta semana anotó con, con Cardenales, entonces está pues acaban de, de tradearlo esta semana 7 pasada, entonces ahí nada más para, para el refuerzo, si le faltaba algo a Cardenales, era una ala cerrada bueno, y creo que Sackers todavía trae ahí algo de gasolina en el tanque.
1: Sin duda, ahora yo creo que en este partido, este, y para cerrar, si llegaran a enfrentarse en el campeonato de la conferencia en Green Bay, yo no veo cómo Arizona le pueda ganar al equipo, de, a la escuadra de, de los empacadores, porque pensando en un menos 20, menos 15, menos 25 grados centígrados este en Green Bay, por allá por enero, la verdad es que ahí sí le mermas, al a, a equipo de Arizona Sus armas aéreas Le mermas a Kyler Moore Y su versatilidad Y aunque tiene un decente este, Y buen ataque terrestre Pero es uh, No es la fortaleza del equipo uh, este, Entonces En este partido Muy probablemente Se están jugando la localía ...para el campeonato de la conferencia... ...porque recordemos también... ...y es importante y vamos viendo semana a semana... ...pues obviamente los enfrentamientos... ...que todos estos líderes... ...porque no olvidemos que obviamente... ...pues estamos hablando... ...de que Tampa... ...cayó con Carneros... ...luego este Carneros cayó con Arizona... ...y así nos vamos... ...entonces definitivamente Arizona tiene 7-0, Green Bay 6-1, Los Carneros 6-1, Tampa 6-1 y Dallas 5-1 este, con un partido menos. Entonces yo creo que, que se ponen al rojo vivo las cosas en la conferencia nacional, no veo quién frene a estos equipos, Tal vez en el caso de Arizona y Dallas, pues pudiera ser el hecho de que son los menos inexpertos en los últimos años en tener experiencia de presión en diciembre y enero, y eso es lo que pudiera hacerlos como que los candidatos menos probables de, los, de esos cinco que mencioné. Obviamente, pues la experiencia es la que hace, y sin duda alguna tampa o el liderazgo de, de Aaron Rodgers eh, son los que, los que se candidatean sin olvidar obviamente a Matthew Stafford y a los y a los carneos entonces pues bueno señores va a haber eh, mucho fútbol americano este fin de semana 15 partidos espectaculares y pues vamos a ver cómo nos va en los picks eh, ya calentando motores sacando por ahí la calculadora Chuy Stats este <risa> para ponerles en aprietos a todos y pues ya esperando que la próxima semana Por ahí mi Maigo Se, se reintegre con el favor de Dios y, y mi Pepe también tiene Pues otro compromiso por ahí La próxima semana, hoy andaba en transmisión y, y la próxima semana creo trae otro Compromiso más, si no mal recuerdo Este, pero pero Seguimos con los pics como quieran Los, los cinco y, y pues se va a poner candente El final de temporada, yo sí me la voy a jugar En cuarta oportunidad <risa> Eh.
2: Hablando de cuartas oportunidades y otro dato de la semana pasada, ahí para cerrar, eh, el equipo de, de Washington se convierte por ahí también en el cuarto equipo en la historia de la NFL o de la era del Super Bowl, que no tuvo ningún despeje, o sea, en, en, no, no pateó nunca la bola. En, en las cuartas oportunidades o se la jugaban o perdían la bola o lo que sea, pero en realidad nunca tuvo este ninguna patada. Es el cuarto equipo en estar en esta situación y... Eh, la, cara, la otra característica es que hayan anotado menos de 10 puntos, ¿verdad? Porque puede haber equipos que no despejan porque están anote y anote, pero aquí la característica es que ellos estuvieron despeje, eh, no no tuvieron despejes, pero porque perdían el balón y demás, o de plano no se la jugaban y no les daba, y pues el hecho es que tampoco pues, no tuvieron más de 10 puntos, ¿verdad?
1: Pues lo increíble con esa otra característica que tiene esa, este, ese equipo de, de los Washington Football Team, es que son el equipo que más puntos en contra lleva con 210. Entonces, eh, esa, según esto, temida defensiva este, que tenían, pues está convertida en la número 32 de la liga con 210 puntos en contra. Entonces, eh, este, pues bueno, vamos a ver. La verdad es que mis vaqueros este, este año, al menos hasta ahorita, no tienen rivales enfrente Esa es la verdad de las cosas. Es como dijera el tocayo Chuy Vera es la división bombón. <risa> y esperando a los que nos den su reto y nos sigan en redes sociales. Y pues tendremos eh, de nueva cuenta un programa espectacular para ustedes la próxima semana. Un saludo para todos. Pásenlas muy bien. Hasta luego. Nos vemos muchachos. Oh.